0: Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 7 de agosto, e tá no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mund. Eu sei que é cedo para muitos de vocês, então quem não acordou, pode assistir mais tarde. E quem está acordado aqui acompanhando ao vivo, por favor, compartilhe, dê o like, faça o nosso programa chegar a mais e mais pessoas. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto, é aniversário de Caetano Veloso, 81 anos desse gênio brasileiro que busca interpretar o nosso país com as suas músicas. Eu quero mandar um abraço muito grande para o Caetano, dizer, a Paula brinca que existe o efeito Caetano, o efeito Caetano é aquela aquela expressão, aquela sensação aquela cara que a gente faz quando o Caetano começa a conversar sobre algum assunto e nos encanta, que o efeito Caetano continue sendo atirado, né fazendo com que milhares e milhares de pessoas sejam atingidas por eles e que a gente busque interpretar o Brasil da maneira tão linda como o Caetano faz ao longo da sua existência inteira são 81 anos de Brasil, 81 anos de Caetano Veloso. Um beijo grande, Caetano. Bom, o final de semana foi marcado por um, uh, por uma manifestação absolutamente nefasta do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A impressão que eu tenho é que Romeu Zema, Tarcísio e até Eduardo Leite, que eles estão uh, se tapeando, se degladiando para ver quem consegue disputar o espólio do inelegível, né? Ou seja, todos tentam construir candidaturas presidenciais uh, a partir dos restos mortais e absolutamente tóxicos de Jair Bolsonaro. Por que, que eu falo isso? Zema, como vocês sabem, falou sobre o consórcio entre os estados do Sul e do Sudeste, mas a expressão dele não foi uma expressão de, ora, vamos nos unir para conseguir fortalecer essa região, ao contrário, foi, vamos nos unir porque aqui a vaca dá mais leite, vamos nos unir em oposição ao Norte e Nordeste do país para lutar uh, para uh, que nós sigamos como os estados beneficiários uh, de mais recursos públicos, né, por que que ele fala? Ele fala isso uh, com uma expressão absolutamente preconceituosa, ele diz num dado momento, ah, o, o Brasil dá um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as vaquinhas que estão produzindo muito, aí vem o Eduardo Leite e concorda com essa manifestação. Depois fez um vídeo dizendo que não, que era a favor da união de todo mundo. Bom, primeiro, eu sou gaúcha, né, gente? Falo lá do sul do Brasil, do último estado, aquele que está mais distante, né? como disse Humberto Gueschi numa, numa música, estamos longe demais das capitais, né? estamos lá embaixo. Agora, é importante saber que a desigualdade regional entre sul, sudeste, norte e nordeste, ela não se deu por obra da natureza, e nem pelo mérito exclusivo das populações locais, ela se deu também pelo montante de investimento público, dos governos ao longo de décadas, no Sudeste e no Sul brasileiro. É por isso que o aporte de recursos de maneira desigual entre estados da federação tem um sentido de política pública de construção de equidade, ou seja, de dar um tratamento igual para regiões que foram historicamente tratadas de maneira diferente. Essa é a verdade. bom Nesse bolo daqueles que disputam o espólio de Bolsonaro, Ai, ah, eu me mutei aqui, que isso? Vocês me ouviram? Nesse bolo de quem disputa o espólio de Bolsonaro está Tarcísio com, uh, não distribuindo os seus uh, os livros didáticos para as crianças no estado de São Paulo. A gente teve um programa na quarta-feira quase exclusivo sobre esse tema, sobre o Programa Nacional dos Livros Didáticos e as consequências né, da decisão de Tarcísio para as crianças, para os adolescentes, para o hábito da leitura, para a indústria do livro e, e, e para a formação das práticas dos novos leitores. Então, Tarcísio sem os livros. Zema, com absoluta xenofobia com os estados do norte e do nordeste brasileiro Eduardo Leite com as escolas cívico militares tentando embarcar no barquinho do Zema contra o Norte e o Nordeste acho que é bom a gente atentar que esses movimentos não são casuais eles são a busca de uma de um reposicionamento uh, mais próximo de Jair Bolsonaro. Aliás, aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que eu estou fazendo o um período do meu doutorado aqui, um dos grandes assuntos é justamente o fato da última pesquisa ter dado empate técnico né, entre Trump e Joe Biden. Uh, existe algo, e eu estava eu ouvindo um podcast sobre isso do New York Times, que é muito similar ao Brasil, que é o fato de 43% das pessoas, as que dizem que votarão em Trump, não, simplesmente não constar para essas pessoas todas as recentes acusações contra Donald Trump, ou seja, o iniciamento, como vocês têm acompanhado tudo isso, a gente também já conversou aqui no Expresso sobre, mas nós, nós não conversamos sobre eleição norte-americana. Então, o indiciamento e todos os fatos relacionados a Trump, eles não contam para o eleitor republicano, e, e, e acho que justo por isso, porque vai se mostrando que apesar da inelegibilidade existe uma base consolidada de eleitores uh, do inelegível, dessas ideias absolutamente uh, nefastas que eles advogam, é, é por esse espólio que a gente tem visto essas posições surgirem no último período, por mais estranhas que elas possam parecer de estranhas, elas não têm nada, elas são o puro interesse eleitoral uh, desses três pré-candidatos à presidência da República. Bom, no final de semana também aconteceu outro fato relevante, e eu quero parabenizar o meu amigo Guilherme Boulos, que uh, conseguiu, uh, a partir das suas qualidades né, e do potencial eleitoral construído no último período, conseguiu que o Partido dos Trabalhadores, pela primeira vez na história, não tivesse candidatura própria na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Bom, isso é fruto de um acordo político estabelecido no ano de 2022, durante as eleições presidenciais, quando o Boulos era candidato a governador, retirou sua candidatura em prol de Fernando Haddad, e agora o PT retribui. Isso, para mim, é um gesto bastante importante, é raro ainda, né? em 2020, em Porto Alegre, nós tivemos a primeira vez que o PT não teve candidato próprio, quando me apoiou a prefeita, e agora esse mesmo gesto se repete na cidade uh, de São Paulo, a cidade mais uh, populosa e mais relevante do país, acho que é um bom gesto, um gesto de uma construção. Ainda espero que nós consigamos ter uma mesa nacional de construção de candidaturas nas prefeituras, porque uh, na cidade Uh, é o espaço em que a política acontece, né? E as eleições municipais não serão fáceis, porque nós temos dificuldades bastante grandes de renovação do nosso campo político, de aceitação de novas lideranças políticas que surgem. vejo o exemplo de Porto Alegre, que o maior salto político, que saldo político que nós tivemos, é a eleição da bancada antirracista, e nós ainda não temos um consenso sobre a participação dessa bancada na chapa majoritária. Né? Eu advogo que é impossível ter uma chapa que não reconheça a, 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 o que a cidade expressa como mais importante. Então, uma mesa nacional de negociação que consiga extrapolar os partidos de esquerda, né? as duas federações PT, PCdoB, PSOL e Rede, mas que consiga dialogar com o PSB, com o PDT, para que a gente tenha condições de ter mais força nas cidades para chegar a mais brasileiras e mais brasileiros e, assim, conseguir garantir políticas públicas que estabeleçam né, um bom, uma boa qualidade de vida para o povo trabalhador do nosso país. Bom, gente, essa, essas são as notícias ao vivo de hoje, né, nessa semana que começa agitada. Agora a gente vai assistir uma segurança... Uma... Estou da uma entrevista com um querido amigo meu, Alberto Copic, que é um dos maiores nomes especialistas na área de segurança pública, sobretudo naquilo que nós chamamos de segurança pública baseada em evidências, ou seja, na ideia de que não dá para improvisar nessa área, que é preciso recolher evidências, como já acontece no planeta inteiro, daquilo que dá e não dá certo, para partir daí municípios, estados e o governo federal implementarem políticas públicas. Eu, particularmente, acho que esse é o tema mais relevante da vida do povo trabalhador, a situação das áreas conflitadas, das regiões ocupadas uh, pelo narcotráfico, pelas milícias, é algo bastante expressivo no Brasil. Né? Mulheres e homens saem para trabalhar todos os dias, marcados por essa violência, pelo conflito, pela guerra às drogas, pela atuação, uh, muitas vezes, truculenta da polícia, e nós precisamos, na minha modesta interpretação, né, eu tô hoje, né, interpretação, o pessoal. o pessoal riu do mandato, ao invés de mandar, do. mas vocês não sabem a dificuldade que eu tenho de conseguir pronunciar todas as palavras certinho, falando na velocidade que eu falo, galera, não é fácil, não é fácil. Bom, o que eu quero, o que eu quero trazer é que uh, esse tema da segurança pública precisa ter mais relevância, para aqueles e para aquelas que fazem política no Brasil. É preciso sair do, do, da era, do tempo, do diagnóstico. Acho que nós temos diagnósticos já suficientes sobre a truculência da polícia, sobre o superencarceramento da população, sobre a maneira como a questão racial é decisiva para que determinados corpos sejam alvos da violência e outros não. É sobre como os territórios que têm a maior violência são territórios que vivem as trabalhadoras e os trabalhadores. Agora é preciso que nós tenhamos uh, políticas que sejam capazes de enfrentar esses temas. Como transformar o Brasil num grande, na grande nação que pode ser, uh, se realizar né? se nós, se nós não tivermos né, uma, uma política de segurança pública baseada em evidências. Nessa madrugada, apenas para que se fale sobre isso e deixe de se naturalizar, porque isso é tão nefasto que a naturalização disso... Tiago, de 13 anos, foi executado quando a polícia entrava na Cidade de Deus, triplicaram os números, os números de crianças mortas nas operações policiais na cidade de Rio de Janeiro, triplicou nesse ano de 2023, ou seja, crianças, muitas delas chegando à escola, que são executadas num conflito que não que não trouxe nenhuma solução para os grandes dilemas que o país vive nesse no tema da segurança pública. Eu quero dar o um meu abraço absolutamente solidário, marcado pela certeza de que essa dor é uma dor indescritível da família do Tiago, uh, acho que nós precisamos pensar o porquê naturalizamos, nos acostumamos com essa violência que sepulta crianças e jovens, sobretudo crianças e jovens negras do nosso país, e precisamos pensar em uma política de segurança pública que uh, garanta que o Brasil sonhe né, em se realizar como uma nação que vive com mais paz. Então, eu convido vocês para assistirem a entrevista com Alberto Kopitsch aqui, Agora, ela foi gravada uns dias atrás. Obrigada, gente, uma boa semana até amanhã às 7 h Ele é advogado, doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciências criminais pela PUC Gaúcha. É bacharel em direito e tem uma atuação acadêmica bastante persistente na busca da construção de uma agenda de segurança pública baseada em evidências. Antes disso, ele também possui uma grande experiência na gestão de planos de prevenção à violência de estados e municípios. Ele atuou como diretor do Departamento de Políticas, de Programas e Projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, lá no Ministério da Justiça. Em Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, foi secretário de Segurança Pública e Cidadania. Ele também foi diretor executivo do consórcio metropolitano da Grampal em 2011, foi vereador em Porto Alegre e é diretor executivo do Instituto Cidade Segura. Há um mês, ele lançou o seu novo livro, um grande livro em todos os sentidos, que chama-se Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências, o que funciona e o que não funciona na prevenção da violência. Resultado de um estudo de 170 programas implementados ao redor do mundo na área de segurança, 41 deles no Brasil. Alberto Kopitsky, meu amigo, militou comigo no Movimento Estudantil. É uma alegria te receber aqui no Expresso.
1: Olá, grande, Manu, né? porque a gente se conhece há muito tempo. Uma grande alegria estar aqui conversando contigo.
0: E currículo grande, hein? Fiquei lendo e fiquei rindo, mas o tempo, o tempo vai passando e o Alberto só foi acumulando grandes experiências. Eu queria começar contigo conversando sobre o livro, Alberto, porque há muitos anos, né, tu fizeste várias opções na tua vida que foram te levando uh, para esse lugar que tu ocupa agora, que é de ser um dos maiores pesquisadores e implementadores, né? Uh, essa combinação de quem estuda e busca implementar uma agenda de segurança pública baseada em evidências. Aliás, foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso, de maneira muito militante, quer dizer, tu traz a tua militância para a causa da segurança pública. E aí tu passa sete anos escrevendo um livro, quando eu falei grande em todos os sentidos, é porque o livro ele tem uma dimensão física volumosa né, por esse, por, por, por esse estudo, mas também um estudo pioneiro, inédito no Brasil, de avaliar as políticas públicas a partir da lógica da efetividade e não do apelo social ou político para que elas existam. Então, eu queria começar falando contigo sobre o livro, sobre a construção dele e sobre as razões pelas quais a gente precisa falar de segurança pública baseada em evidências, porque eu acho que as pessoas sequer sabem direito o que é isso.
1: É, é o, o, o livro ele ele é um, tem uma origem muito, né? Realmente na minha experiência, né? Eu vou dizer assim, anterior no, no quando eu participei, né? Do governo federal do, do primeiro uh, e do segundo governo Lula e por um tempinho curto no no início do governo Dilma e também na minha experiência municipal em Canoas, né? Uh, eu chamo de a era pré evidências, né? Quando eu fui conhecendo o assunto e fui percebendo que ele era um grande furo, né? um grande furo na democracia brasileira e que os setores democráticos, não só de esquerda, né? de que todo o campo democrático do Brasil tinha muito poucas respostas sobre como superar esse grande problema, né? esse gigantesco problema da, do país, que já, já matou um milhão e meio de pessoas, a maioria jovens, jovens negros de periferia, né? mas é, é, é o dobro da pandemia, claro, num espaço de tempo maior, né? mas só para a gente ter a dimensão do volume, e é uma tragédia em todos os sentidos, não vou nem me alongar aqui no problema, né? é, mas eu, eu comecei a perceber que, embora é, eu e, e as pessoas que eu trabalhava, né? a gestão é, fez muita coisa, muita coisa boa, muita coisa na direção certa né, da segurança cidadã, de superar conceitos da ditadura, do autoritarismo e pensar numa segurança né, comunitária, próxima da comunidade, com espaços públicos para a juventude, então tudo numa direção certa, mas tecnicamente aquilo ainda não estava num, num nível de dar resultados efetivos. Então, eu, eu precisei ter muita autocrítica, eu acho que isso é muito bom, né? quando a gente governa, a gente tem, tem que sempre cuidar para não se iludir de que o que a gente está fazendo é perfeito e maravilhoso, especialmente nessa, numa área dessas que resultem em mortes. Né? Então, eu fui analisando criticamente aquela experiência e fui conhecendo, né, muito por influência da minha irmã, que é da área da saúde, e fui mergulhando nesse campo de evidências e aí acho que casou muito bem né o humanismo com a ciência né eu acho que ainda não inventamos nada melhor né do que essa dupla né do, do humanismo e da ciência e fui percebendo que para para nossa sorte já fazem 50 anos que o mundo produz evidências sobre o que funciona para reduzir violência né, que tipo de evidência, o que, que a gente está falando? Igual a vacina, né, o grupo controle recebe um programa na escola, o outro não recebe, e a gente acompanha por 3, 5, 20, 40 anos essas crianças, adultos, né, que vão se transformando em adultos, e vai vendo o impacto produzido por aquele programa, ou programas para famílias, ou estratégias de policiamento né, em determinados pontos quentes ou determinadas formas de agir, redução da reincidência criminal. Enfim, então, tem um, uh, hoje existe a ciência da prevenção à violência, só que ela não chegou no Brasil.
0: Por isso que tu né? fala que o Brasil está 50 anos atrasado.
1: Exatamente. Né? A gente está, assim, por um lado, né, uma visão ainda autoritária de segurança, né, para dizer o mínimo, né, uma visão ainda do bandido bom é bandido morto, da guerra urbana, da caça urbana, enfim, e aí vai, e uma outra visão né, dos setores democráticos ou progressistas, né, mas ainda romântica, né? eu sei que talvez seja difícil dizer isso, mas eu acho que é necessário, né, ainda analisando muito só os problemas da segurança apontando os erros da, da polícia e precisam ser apontados né com muito ativismo porque a gente tem problemas gravíssimos mas a gente também precisa falar o que funciona né para mudar essa realidade para realmente transformar isso né e, e que a gente consiga quebrar essa esse ciclo de violência que a gente vive né então a gente tem que furar essas duas bolhas que existem ainda no Brasil né, para a gente realmente conseguir virar essa roda e mostrar para a população que é possível reduzir violência dentro do Estado de Direito, de que funciona quando a gente usa ciência, né, quando a gente usa programas que já tenham evidências que funcionaram ao redor do mundo e no Brasil.
0: Quando tu fala né, dessa questão do campo democrático, não perceber a agenda da segurança pública baseada em evidências, né, ou seja, uma outra agenda diferente da que é percebida como central, Alberto, me vem duas questões aqui. Né? Primeiro, a ascensão do bolsonarismo, que é um movimento forjado, sobretudo no medo e na ideia uh, da, da não necessidade do monopólio da força, né? porque o Estado ele é justamente a ideia do monopólio da força. Quem tem a força? né? O Estado. Bom... Não deu certo? O que, que o bolsonarismo faz? Todo mundo se arma, cada um agride, quem quiser agredir, bandido bom é bandido morto, forjado em cima de um medo real. Mas me vem uma outra questão também, que é como é possível, Roberto, pensar qualquer projeto de Brasil sem enfrentar o um maior problema cotidiano nos grandes centros urbanos, do e não só nos grandes centros urbanos, mas nas cidades brasileiras, que é a violência real. E aí, eu, queria, eu queria falar contigo sobre esses dois temas Uh, vinculado com, com, uh, com o que tu viu dar certo com relação a um tema, que é a questão uh, da circulação de drogas e de armas ilegais dentro do país, ou seja, desse ambiente da ilegalidade, do tráfico, né? Dentro, o que, que a gente viu, ou qual caminho pode existir que aponte uma saída para pa países que têm uma situação similar à do Brasil? Porque não são todos que têm essa situação, né?
1: É. é, a América Latina sofre muito, né, com essa visão de, de guerras drogas, né, que, que se trouxe aí e que os Estados Unidos não aplica já há, há muito tempo para dentro dele. Muitos estados, pelo menos dos Estados Unidos, já desde o início nem aplicaram, né, e, e não por acaso são os que mais reduziram a violência. Os, os estados que foram em outra direção, né, não do encarceramento em massa mas né, sim de programas e políticas de prevenção à violência né, bem estruturadas, de modernização das polícias. E, e aqui é um grande dilema né, que a gente parece que não consegue sair, que é, eu, eu falava até outro dia com delegados, eu acho que as polícias aos poucos, aqueles que não estão muito contaminados ideologicamente, né, mas os melhores quadros técnicos das polícias brasileiras muito da polícia civil, perícia, né, um pouco da polícia militar estão percebendo que a gente precisa construir estratégias efetivas, pragmáticas de reduzir a violência urbana e que o problema do tráfico, o problema das drogas é um problema muito maior, eu diria, muito mais complexo para o qual eu sinceramente não tenho resposta. Se, se tu me perguntar hoje, né, uma cidade que reduziu o uso de drogas no mundo, e a gente tem experiências de melhoria de atendimento, de usuários, de não encarceramento, né? Mas o uso é um é um desafio para a humanidade por vários motivos, né? Da nossa do nosso tempo que eu não vou entrar. Tu, tu tem muitas pessoas melhores para entrevistar, para para saber os males da pós-modernidade, né? Mas agora, reduzir violência, nós sabemos como fazer de maneira rápida, imediata, com estratégias bem formuladas, com muita inteligência policial, atuando nas cabeças das organizações. E te dou um exemplo de uma cidade que fez isso, que é mal conhecida no Brasil, uma boa parte né, técnica da experiência, mas que é, por exemplo, Nova York. Né, e teve o grande problema né, da questão das abordagens massivas que foram feitas depois que a violência já tinha caído em Nova York. O que, que foi feito bem no início, nos 40 meses iniciais da experiência de Nova York? Eles reuniram a polícia ostensiva e a, os investigadores, o que seriam as nossas duas polícias aqui, e fizeram uma, um grande esforço de inteligência contra os traficantes de armas de Nova York. Né? Então, é, a cidade tinha 3 mil homicídios e rapidamente começou a cair, é, foram mais de 30% nos primeiros dois anos, focando na queda da circulação de armas de fogo. Né? E outra depois várias outras estratégias, né? E hoje, por exemplo, Nova York consome mais de 10 vezes cocaína do que o Rio de Janeiro, por exemplo, mas tem 100 homicídios por ano, enquanto né, o que é algo inimaginável para nós, né, isso Porto Alegre tem dois, um mês ou dois só para dar um exemplo, né? Nova York com mais de 12 milhões de habitantes tem 100 homicídios por ano, mas o, 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 o tráfico de drogas está lá, gigantesco, riquíssimo, bilionário, mas não tem violência. Então a polícia conseguiu focar na violência, mandar um recado bem claro né, de que o homicídio, né, de que o uso de armas de fogo uh, era danoso, né? os grupos teriam perdas se fizessem esse uso, com inteligência, então, não com guerra urbana, né? você nunca viu um caveirão entrando né? Na, nas cidades assim, desenvolvidas, ninguém, ninguém foi por esse caminho, não há nenhuma experiência positiva de queda de violência através de militarização eh, da operacional, eu não estou falando aqui da institucionalidade militar, tem muitas polícias militares do mundo que se modernizaram, né? Que, que passaram a usar estratégias modernas baseadas em evidência, não militares, né? mas urbanas, de polícia, de proteção, de inteligência, né? enquanto tem outras polícias civis no mundo que foram se militarizando. Nenhuma experiência né, de guerra urbana conseguiu reduzir índices de violência de forma sustentável no mundo.
0: Então, o que tu está dizendo para é que mesmo sem avançar para uma nova política de drogas, ou seja, efetivamente, por exemplo, a legalização, como várias, várias, vários estados norte-americanos fizeram, né? Uh, mas mesmo sem isso, ou seja, no atual na legislação brasileira atual embora eu advogue que nós tenhamos que mudá-la, né? Mas com a legislação brasileira atual, mesmo com ela, se a política não for a, a, a violência, né? a guerra, como é, como ficou com essa guerra, as drogas, é possível chegar a um resultado diferente do que a gente tem. É isso?
1: É, eu, eu, inclusive, aposto né? de que a gente só vai conseguir debater racionalmente uma política de drogas nova né? quando a gente reduzir a violência. Porque uma sociedade com medo, ela ela aceita qualquer maluquice né? e qualquer loucura que você diga para a sociedade, olha, nós vamos distribuir fuzil para as pessoas porque o crime está muito alto, que é o que aconteceu no Brasil. né? O que aconteceu no Brasil sobre armas, é muito importante a gente diferenciar isso. É, uma coisa é o, o debate importante que eu compreendo, embora eu discorde, sobre eu quero ter uma arma em casa para proteger minha família. É um debate, é um debate do direito individual tal, interessante o debate, respeitável, eu diria, né? embora eu tenha uma opinião de que isso não vai trazer segurança para a família, mas eu, eu respeito essa sensação, esse clamor por esse direito. Outra coisa é você liberar um milhão de munições e a compra de fuzis para as pessoas, né, um número gigantesco de fuzis, é óbvio que isso é alimentação de milícia, está né, cada vez mais claro né, esse, toda essa rede de relacionamentos no Rio de Janeiro com as milícias e tal, e você ter também grupos armados políticos, né, facções políticas para insurgência realmente armada, não tem nada a ver com o direito de proteção do cidadão, o que foi feito, né, nos últimos principalmente três anos no Brasil. Mas eu acho isso. A gente precisa, precisaria, né, realmente assumir o tema da segurança como a prioridade número um do Brasil. Porque quem mais sofre são os pobres, né, das comunidades de periferia, é o povo negro, né, são as trabalhadoras, os trabalhadores, as mulheres e as crianças, né? O anuário brasileiro mostrou isso bem claro. Exatamente. Então, para fazer uma boa política eh, social, né? Com viés social no Brasil, foca na segurança pública. Você vai salvar milhares de vidas, né? E acho que esse momento ainda não chegou no Brasil, né? Da gente realmente assumir como a agenda nacional, né? E, e realmente precisa ser assim. A segurança ela tem que ser puxada por uma liderança, isso é uma característica, porque ela, ela precisa de muitas agências trabalhando junto, uma união de forças, um sentimento social também de virada, né? então é, realmente precisamos né, ainda chegar nesse dia que a segurança vai, vai ter né, a prioridade que necessita. E aí depois disso, eu acho que a sociedade vai poder fazer diálogos mais profundos sobre, por exemplo, né, o tema das drogas e é, diferentes drogas, ter diferentes políticas, né, que hoje não é possível fazer.
0: Alberto tu trouxe o tema do anuário, né? E o anuário ele traz dados que são sempre são alarmantes, né? Quer dizer, eles já são uma repetição, a gente já conhece, já tem, digamos, uma previsão do que vai acontecer, né? A gente já sabe que o número de estupros no Brasil é absurdo. Que a maior parte das vítimas são crianças, meninas de até 13 anos. Que a maior parte dos violadores são familiares. A gente já sabe que a maior parte dos, dos homicídios, como tu mencionaste, são jovens negros de comunidades periféricas. Mas mesmo assim, o ano, o anuário ele sempre surpreende porque ele sistematiza, né, em poucas páginas, essa situação que tu denuncia há muito tempo, né, do que é da dimensão da, da violência na vida das pessoas, das pessoas comuns, das trabalhadoras, dos trabalhadores, e é por isso que, para mim, é sempre um escândalo que esse não seja um assunto da eleição, sabe, nacional? Eu ficava na eleição passada falando pelo amor de Deus, gente, eu não posso acreditar que esse tema não é um assunto de nenhum debate, né? De nenhum espaço importante da vida nacional, sendo o principal problema do povo, né? Aí, é, enquanto... Uhum. Fala, fala, não, eu, te, eu eu ia te provocar que é essas políticas quando a gente coloca quando a gente organiza elas nas caixinhas né por exemplo violência sexual contra as mulheres feminicídio racismo e lgbtfobia que no rio grande do sul explodiu né que a gente tem dificuldade inclusive de acessar dados Como, quais são as políticas com evidências para esses grupos sociais elas são diferentes elas as mesmas políticas impactam todos os corpos da mesma maneira ou não é impossível pensar numa única política que atinja mulheres, por exemplo, meninas, meninas, né? porque nós não estamos falando de mulheres como eu, né? nós estamos falando de meninas de até 13 anos e jovens negros. Como, e aí uma segunda pergunta, como que a gente rompe eh, com esse imaginário de um determinado tipo de violência que acontece? Então vou dar um exemplo concreto. Todas as mulheres têm medo de ser estupradas na rua, todas. Né? E os dados, as evidências nos mostram o oposto disso. Não é a rua o lugar inseguro para esse tipo de violência, é a casa, o lugar, é o templo da segurança, né? que é a casa que é o lugar mais inseguro para meninas. Então, são duas questões diferentes, eu sei, mas é possível uma política para todo mundo ou não? E como que a gente constrói, digamos, uma, um imaginário mais próximo da realidade sobre a segurança e a violência nas cidades?
1: É, sobre as respostas, né? É talvez na prevenção primária que a gente chama, né, aquela que é feita de maneira universal em programas, principalmente nas escolas, a gente possa falar de uma única política de mudança comportamental, né, de, de convivência com a diversidade, antirracista, né, antimachismo, na prevenção primária através de programas, segundo as evidências hoje de educação socioemocional. Nas séries iniciais, não é exatamente falando desses problemas diretamente, explicitamente, que a gente vai ter os melhores resultados. É desenvolvendo habilidades das crianças terem empatia com o outro, com a outra né, pessoa, controlar os seus impulsos, se autoconhecer, ter regulação emocional, né, são são novas entre aspas novas habilidades que a gente conheceu muito é, a partir de programas de prevenção à violência que isso foi sendo conhecido no mundo né que eles foram percebendo o que realmente diferenciava um bom projeto de outro não era é, questões cognitivas ensinar matemática e português é ensinar a regulação emocional que você previne comportamentos de risco, que você muda o ambiente né, escolar, a, a comunidade. Então, só que tem que ser programas baseados em evidência, isto é, já tem um passado por experimento, tem que ser programas longos, não é uma palestra, né, não é quatro, cinco aulinhas, não adianta ter um programa da Secretaria de Mulheres, outro da Secretaria de Combate ao Racismo, não, é um programa... Né, bem estruturado, que a gente deveria no Brasil estar certificando esses, esses programas, né, bancando experimentos, como a gente fez na vacina, a gente bancou experimentos até descobrir o que funcionava. Então, é exatamente esse mesmo modelo que a gente precisava ter hoje, financiar somente programas que tenham essa é, evidência, essa prova, né, não programas que não funcionam, que a gente já sabe que não funcionam, né? E nas séries finais, sim, a gente pode trabalhar programas mais específicos para esses temas mais diretamente, com cuidado redobrado, porque normalmente esses programas provocam efeito colateral, não só não melhoram, como podem piorar, piorar o uso de drogas, né? que é o caso do Proerd, por exemplo, que a gente conhece muito já, né, que infelizmente o resultado não é bom, eu sei que os policiais que fazem eles são os policiais maravilhosos, são policiais que sorriem, que abraçam, que acreditam nas crianças, não é culpa dos policiais, mas é um exemplo de um programa que já foi testado e retestado, teve experimento no Brasil já com 5 mil crianças em São Paulo, pela Universidade Federal de São Paulo, com a APM de São Paulo, não deu resultado e, na sétima série, quem já usava piorou o uso. Né? Então, assim a gente precisa usar programas baseados em evidência, né? não cloroculmo. o
0: um, um, um parente sobre isso. Esses programas uh, eles têm impacto nos no, um principais temas atuais do medo do brasileiro, que é a violência no ambiente escolar, porque, quando a gente vê o jovem que pratica violência, ele é o um homicida-suicida, né? ele é a vítima do bullying que vai lá e se vinga daquela condição de não aceitação da sua particularidade, né, Alberto? Via de regra.
1: Todo ambiente uh, violento e excludente, né, uh, que é o modelo da tolerância zero, né? Vamos subir o muro da escola a quatro metros, arame farpado, todo armado na porta... Professor armado, se possível, e quem brigar em sala de aula com um coleguinha é expulso, porque pode ser um, um assassino em série. Esse modelo é o criador de assassinos em série, né? Porque é essa criança que vai se silenciar, né? E que vai ser expulsa da escola e que não vai ser aceita em mais nenhuma escola e vai voltar. É isso, é, é o resultado, né? De que se vive nos Estados Unidos hoje combinando é, liberação de armas excessiva com toda essa cultura né maluca em sala de aula né de, de, um, de um pânico coletivo que é respondido cada vez com mais fechamento. O que a gente sabe né é que esses programas que melhoram o ambiente, a comunicação não violenta, que tem que exercitar as pessoas a conviverem, as crianças a conviverem e a escola tem que fazer isso, né? Eu sei que tem uma discussão hoje, ah, isso tem que vir de casa. Não, teria que vir também. A gente pode falar de programas em casa que são mais complexos de serem implementados. É a escola a maior ferramenta para implantar essas políticas de convivência. A gente tem tido bons resultados. Isso está tudo dentro da justiça da, da educação socioemocional a justiça restaurativa, os círculos de paz. Uh, mindfulness, né? a meditação, a, a escuta ativa, a comunicação não violenta são ferramentas que a gente não adianta também. Aqui é o grande desafio, é, Manuela. Manu, eu tenho ainda esse, esse hábito. Né? É, eu já tenho gente... é
0: hábito.
1: Da gente se conhecer desde 16 anos, desde que eu tinha cabelo. É...
0: tinha já.
1: <risos> eu nunca tive muito. Mas é exatamente assim, esses programas têm evidência que melhoram a saúde mental dos alunos e dos professores, protegem as crianças, mesmo para lidar com ambientes ruins em casa ou na comunidade. É muito difícil você mudar né, uma mãe ou um pai que tem 40, 30 anos, 40, 50, que tem um alto índice de consumo de álcool e drogas sendo pragmático. Eu adoraria apertar botões e resolver todos esses problemas. Não, na política pública, quando você está com a caneta na mão, não é assim que funciona. Então, você tem que dar escudos, fatores protetivos para essas crianças, que é exatamente essa saúde mental. E isso reduz a formação né, de, de, de pessoas extremistas, de, da propagação do discurso extremista porque isso está muito conectado, né? O discurso de ódio, então a, a, o antídoto para o discurso de ódio é exatamente a convivência, né? A, a empatia, você se colocar no lugar do outro, convive com a diversidade, então que é, isso é o antídoto ao discurso extremista que é o que resulta nesses jovens que vão uh, fazer os, os tiroteios, os assassinatos em massa em escolas, né? Então é Realmente é um momento muito decisivo, né? não só para frear o discurso de ódio na política, isso sim, é claro, que mas para ter bons programas nas escolas. E não adianta fazer isso respondendo, apagando incêndio, né? só liberando grana para essa... a auditor, né? Isso infelizmente não... Não vai resolver nada. A gente precisa mudar a direção e a qualidade das políticas de prevenção no Brasil, que não existem. As cidades não têm uh, órgãos de prevenção à violência, não tem uma coordenadoria, uma secretaria de prevenção, não tem nas secretarias de segurança. Né? Normalmente é um guarda ou dois que, que tentam fazer um programa escolar bacana, bonito, mas não é isso. As políticas, elas são com manuais, testados, né? tudo isso que eu comentei. né? Então, a gente realmente tem que avançar muito na qualidade desses programas. E, e desculpa agora só me alongar. Não. E aí, para responder ao, ao tema da violência contra a mulher e ao racismo, né? já no nível secundário e terciário, aí são programas diferentes. Né? E eu acho que no Brasil a gente também não tem um programa uma política nacional de, de prevenção da violência contra a mulher. A Patrulha, a, a Lei Maria da Penha foi muito importante, foi um marco histórico incrível, uma conquista, mas não dá para achar que ela em si é toda a política nacional de prevenção à violência contra as mulheres. E o que diz a evidência, né? para só orientar um pouco, daria pra, a gente teria que falar bastante sobre isso. Eu estou com uma companhia é exatamente aqui. Exatamente, comecei a
0: ver um rabo, falei, que coisa estranha aquilo se mexendo, parece um gambá. Eu, um eu,
1: eu, eu segurei ela na minha frente, ela veio aqui por trás.
0: parecendo um gambazinho atrás.
1: A gente, a gente tem evidências de que 5% dos agressores são responsáveis por mais de 80%, 90% das agressões graves contra a mulher. Então, a gente precisa ter um foco integrado, tanto de polícia quanto de uh, proteção, empoderamento, dessas vítimas, né? Que, que é um número pequeno, que sofre um volume de agressões enorme e, e grave né, reiteradamente por anos. Né, então a gente hoje não, a gente vai tratando o caso de ontem, né, o caso que saiu no jornal de ontem, a mulher que chega uh, desesperada na porta do centro de referência. Né, então a gente, a gente precisaria ter um conjunto de dados para entender os níveis diferentes de gravidade né, e aí ter uma integração muito forte nessa mulher que sofre um grande volume. Outros tipos de políticas né, no outro nível. Enfim, então, tem, tem um conjunto de respostas que no livro eu analisei, é, eu acho que é uma das melhores sínteses já feitas até aí, até pelo mundo, né, de programas de prevenção à violência contra a mulher, que eu deixo o um convite, aí depois a gente faz um programa só sobre isso. É, Mas, eu ia dizer não. Isso, né,
0: a gente vai conversar, é a prova do vazio do debate sobre segurança. A gente não não falou sobre milícia e território, né? ou seja, devolução do território para o povo, né? para o Estado brasileiro, que é um dos temas centrais, não só de estados como o Rio de Janeiro, que tem mais de 50% da cidade do Rio de território ocupado pela milícia, mas hoje de vários territórios, de várias comunidades, né? não necessariamente a milícia, mas o tráfico. A gente não aprofundou o tema da violência contra a mulher, violência contra a criança, que, tem, que também saíram dados bem alarmantes, então, é para ver, é ver o, o imenso vazio do debate público sobre as soluções. Eu concordo contigo, a gente avançou muito nos últimos anos num debate sobre os problemas que nós temos. E acho que nós identificamos problemas uh, corretamente, né, Alberto? Então, uh, o, o, a superpopulação penitenciária, né, o punitivismo, os presos sem julgamento, a questão racial como central para que essas políticas não sejam desenvolvidas também, quem são os corpos que morrem, né? O racismo é estrutural para que as evidências não sejam exigidas, né, Alberto? Porque se fosse um milhão de brancos que tivesse morrido, o Brasil já tinha essa agenda central, né? A gente? a Então, mas mesmo assim, isso ainda não faz parte da agenda pública. Então, enfim, eu eu queria convidar vocês. Põe o Alberto de novo aqui para mim, lisa, Eu fico nervosa quando a pessoa fica menor que eu. Eu não consigo lidar com isso, Alberto. Tem que, tem que levar para a sessão de terapia. Mas eu queria convidar todo mundo para acessar, né? o conteúdo do livro que o Alberto produziu depois de sete anos de pesquisa. Compartilha de novo aqui com a gente, Lulu. Eu sei que teve alguns lançamentos agora, né, Alberto? Como que tá O livro, ele 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 está distribuído em todas as livrarias? Ele é, está distribuído mais focadamente, né? Porque ele é super especializado, né?
1: Ele está online, né só a venda online, não tem livrarias. Ah,
0: que bom. É, Todo mundo né? tá aí.
1: É, tá na, tem na Amazon e tem também no, no site que eu criei, evidências.com.br para quem quiser conhecer mais o livro. Né? E, e é isso, a gente realmente precisa avançar nesse debate. Eu, só Desculpa, voltando no livro, eu vou fazer mais lançamentos no Rio de Janeiro, né? no dia 10 de agosto, antes em Niterói, no dia 7, e depois em São Paulo, dia 23 de agosto e aí vou fazendo em outras capitais, né, sempre vou estar divulgando nas minhas redes, e, e compartilhando, estou criando um canal né, Segurança e Evidências para divulgar essas evidências que está toda hora saindo. O, o, o legal é, é que a gente tem muita solução que funciona, é desconhecida no Brasil, mas quando a gente começa a mergulhar, né, tem muita coisa legal e eu quero divulgar, eu quero fazer divulgação, científica, né, que é o termo, né, que a gente usa, para que os profissionais, os policiais, conheçam os agentes políticos do judiciário, né, a gente precisa realmente furar essas bolhas e avançar o debate da segurança. Eu diria até, sem medo de errar, né, desideologizar, né, o debate da segurança. Isso não quer dizer que a gente não tem que discutir né, as causas, o que, que tem por trás disso. Claro que sim, sempre, toda ação é política, mas a gente tem técnicas que funcionam, né, e é isso que precisa ser conhecido no, no Brasil. Né? Então, vamos sair ainda da Idade Média né, que a gente vive, vamos tentar entrar ainda numa era né, da ciência, e torcendo né, para que realmente os setores democráticos, não só de esquerda, não só progressistas, né? mas que se faça realmente os tais pactos né, uh, nacionais para a gente uh, realmente excluir da história essas loucuras que a gente vê hoje de discursos falados por youtubers que matam, que torturam, como se isso fosse polícia, como se isso fosse segurança pública. Não é, não é isso que é segurança pública. Isso só mata policial, só deixa policial doente. né? Uh, então, vamos avançando aos pouquinhos aí nessa agenda tão importante.
0: Sabe que uma das coisas que a gente está tentando fazer, um dos projetos que a gente está construindo no Instituto, e se fosse você, é justamente de cursos para que as pessoas possam fazer divulgação científica nas redes sociais, Alberto. Porque fazer com que a produção do conhecimento chegue a mais pessoas é um dos caminhos para enfrentar o discurso de ódio e negacionismo, né? Porque o nosso conhecimento, ele é muito ensimesmado. Então, a gente produz para fazer o livro para a biblioteca, o nosso objetivo é essa parte super importante, mas como que a gente tira do livro e faz com que chegue a mais pessoas, eu fico super feliz que você esteja conectado com isso também, foi o que mais me surpreendeu, eu estou há três semanas numa universidade aqui nos Estados Unidos, né? fazendo essa parte do meu doutorado, o que mais me surpreendeu, sabe o que foi? Eu entrei na livraria, na biblioteca, que óbvio que ela é, ela é surpreendente em todos os sentidos, né? mas tem um andar inteiro de multimídia, de estúdio, de câmera, para quê? Não para a galera do jornalismo, para a galera da engenharia, para a galera do direito, para a galera da saúde, produzir conteúdo e divulgar os seus... Então, assim, é um pouco, um pouco o que a gente também tem que fazer, né, Alberto? Quem tem compromisso com a transformação, não com a ciência né, que, não, que não transforma, também tem que fazer. Então, obrigada por mais isso, mais essa, mais essa batalha que está topando.
1: Não, é fundamental, né? O, o Carl Sagan, né, dizia que que mesmo nos Estados Unidos, né, que é a sociedade mais avançada tecnologicamente, hoje já não tanto, né, já tem outras, mas nos anos 80 ali, ele escreveu um texto fantástico dizendo que não mais que 1% da sociedade era alfabetizada cientificamente, né, sabia identificar o que é o método científico. Quando lê uma notícia, quando recebe né, hoje no WhatsApp, né? Então, se a gente não faz uma alfabetização científica, que não é dizer a verdade, é, é aprender sobre os métodos científicos para a gente entender o que funciona, o que não funciona, né? para não cair em maluquices, tanto a direita quanto a esquerda também é um assunto importante para a esquerda, não é só ser de esquerda que, nos, que dá para as pessoas né? um, um véu de, de que estão imunes ao negacionismo, né? é claro que na vacina, sim, a gente acha que foi um debate que se, foi muito importante, mas na prevenção à violência, por exemplo, de vez em quando a gente cai né, em algumas coisas ainda simplistas, erradas, dificuldade de conversar, Ah, isso é coisa de americano, não nos interessa aqui, né? não, calma, né? vamos entender a evidência, vamos discutir um pouco melhor o que funciona né, para não ter dogmas, e está avançando sempre na política pública, porque é isso que a sociedade espera de nós, né? Se a gente consegue produzir boas políticas públicas, a sociedade vai depositar voto de confiança e vai se auto-vacinar contra né, o fascismo, que sempre é anti-ciência né, e anti-humanismo.
0: Que bom, uma alegria muito grande conversar contigo, viu, Alberto? Parabéns pelo livro, a gente divulgou o site aqui, e depois, quando tu tiver as agendas de lançamento vai nos avisando que a gente coloca aqui nas redes também. Obrigada. Combinado.
1: Obrigado. E te encontro no lançamento que eu vou fazer aí em Washington. Exatamente.
0: Eu ia dizer a isso. Cidade. Eu falei, como ele não falou do lançamento americano, não vou ser eu que vou dar o spoiler, né? Vai que é segredo. Não. Mas a gente se encontra Eu esqueci. Não. Isso.
1: O lançamento
0: vai acontecer aqui. Vai ser uma alegria. Um beijo bem grande. Obrigada.
1: Obrigado, Manu. Um abração. Tudo de bom.
0: Esse foi o Alberto Kopitsky. Nessa entrevista sobre segurança baseada em evidências. Isso é um pouco o esforço que a gente está fazendo também para ouvir pessoas que apontem caminhos para os dilemas que o Brasil vive. Nós vencemos o bolsonarismo eleitoralmente, lutamos para derrotar ainda socialmente, essas forças são atrasadas, e acho que é o nosso compromisso, acumular em todos os espaços disponíveis para que a gente possa ter uma agenda que seja comprometida efetivamente com o desenvolvimento do país. É isso, como vocês sabem, segunda a sexta, às e meia, tem Expresso com a Manu. Até mais!
1: Oh, mm. my